0: Aqui está o pastor Bill Wellef.
1: Quebrantamento é chegar ao ponto onde, com a minha mente, estou renovando a minha mente de tal forma que eu entendo que é inútil e sem sentido estar no controle de minha vida. E com as minhas emoções estou trazendo-as ao seu devido lugar, para que elas não governem minha vida e para que eu possa chegar ao ponto em minha vida onde esteja constantemente dizendo... Como Cristo no Getsêmani, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a Tua.
0: Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss Wolgimuth. Nancy está nos dando um novo olhar sobre o que significa ser cheia com o Espírito Santo. Isso é parte de uma série chamada Buscando a Deus. Hoje veremos como viver pelo poder do Espírito Santo afetará sua vida no dia a dia. E aqui está Nancy para apresentar nosso convidado. Quando falamos sobre
2: uma vida cheia do Espírito, isso pode ser uma coisa difícil de entender. Eu sei que ao longo dos anos, algumas vezes, eu só queria que alguém pudesse me dar uma explicação realmente clara e compreensível do que significa ser cheia com o Espírito Santo? Algum tempo atrás, nossa equipe teve o privilégio de ouvir o pastor Bill Eliff pregar sobre o Ministério do Espírito Santo e eu fui muito encorajada por sua mensagem. Muitos em nossa equipe a acharam extremamente útil, então queremos compartilhar uma parte daquela mensagem com vocês hoje como parte desta série Sobre sermos cheias com o Espírito Santo. Bill Eliff é o pastor da igreja Summit Church em Little Rock, Arkansas. Sua esposa, Holly, foi nossa convidada em Aviva Nossos Corações muitas vezes no passado. Bill e Holly têm sido amigos queridos há muito tempo e eu admiro tanto a maneira que suas vidas exemplificam o que significa ser cheio com o Espírito Santo. Vamos ouvir como o pastor Bill Aleph nos ajuda a entender mais sobre o importante ministério do Espírito Santo em nossas vidas como crentes.
1: Quero falar com vocês de uma maneira muito simples sobre encher-se do Espírito Santo. E Efésios 5 é uma passagem clássica. Quero que vocês abram comigo suas Bíblias e comecem a ler do versículo 15 até o 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Peça ao Senhor para nos ajudar a fazer e a responder duas ou três perguntas bem simples. Primeira pergunta... O que é isso? O que é o enchimento do Espírito Santo? Bem, muito simples, o enchimento do Espírito Santo é o controle contínuo de Deus sobre a minha vida. Isso é mesmo muito simples, o controle contínuo de Deus sobre a minha vida. Se você estudou essa passagem, sabe que o tempo verbal literalmente poderia ser traduzido assim, e estar sendo preenchido. Não é apenas ser cheio é que você viveria nesse estado constantemente de estar sendo continuamente preenchida. Como um homem embriagado é controlado por seu vinho, devemos ser preenchidos com Deus. Essa parte é realmente difícil de entender exatamente. Quando você diz que alguém está cheio de medo, o que você está dizendo sobre isso é que o medo está, na verdade, o conduzindo. Ele o consome, o absorve. Da mesma forma, você deve ser cheia com o Espírito Santo para que Ele conduza a consuma. A Bíblia nos ensina que antes de chegarmos a Cristo, essa velha você, essa pessoa antes de Cristo, não tem Cristo em sua vida. Assim, a Bíblia diz que em Cristo está a vida. 1 João 5,12 diz, Quem tem o um Filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Cristo está fora de sua vida. Você tem um espírito, mas ele está morto, não há vida. A vida de Deus não está lá. Meu irmão mais velho, Tom, é um empreendedor. Ele já se meteu em mais problemas e já fez mais coisas do que qualquer um da nossa família sequer pensou em fazer. E ele sempre tinha projetos acontecendo em nosso quintal. Lembro que certa vez havia um guaxinim secando aqui, uma pele... e havia um barco que era um troço que nenhum de nós entendia? Então ele tinha esse carro velho, modelo T... e ele não tinha a lataria do carro... ele só tinha o chassi, as rodas e o volante... e ele havia tirado o motor... o motor ficou no quintal por cerca de 10 anos... com todas essas peças esparramadas... o que nós, garotos, fazíamos... Tínhamos essa entrada inclinada ao redor do quintal e empurrávamos aquele carro morro acima. Quase morríamos durante todo o caminho morro acima. Então alguém colocava o pé no freio e todos nós pulávamos dentro do carro. Soltava-se o freio e descíamos aquele morro. Olha... Queríamos fazer aquilo várias vezes, mas só dava para fazer cerca de três vezes porque ficávamos quase mortos empurrando um carro que não tinha nenhum motor. Agora, se a gente pegasse aquele motor e o colocasse naquele carro, poderíamos ter ido a qualquer lugar sem nenhum esforço. A razão pela qual você não pode ser o que Deus quer que você seja sem Cristo é porque você não tem o motor. Você não tem nenhuma vida. Então, o que acontece é, o que a sua mente pensa e as suas emoções sentem e a sua vontade decide, é assim que você vive. Você apenas vive a sua vida. Você vive desse jeito por todos esses anos. Então, quando alguma coisa acontece, como quando alguém te corta no trânsito, sua mente pensa, cara, esse sujeito é um verdadeiro idiota. Suas emoções mandam. Vou dar para aquele cara o que ele merece. E sua vontade toma uma decisão de como você vai responder. Você vive sua vida nesse tipo de plano carnal, na própria alma. Mas o que acontece na salvação é que Cristo vem viver dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Que privilégio inacreditável. Que privilégio. Jesus disse em João 14, quando estava indo embora... Estou indo embora, mas não tenham medo. Não se preocupem sobre isso. Eu enviarei um que estará com vocês e estará em vocês. Veja o versículo 16. O Espírito Santo é a pessoa de Deus na forma de Espírito. Pense sobre isso. Cristo em mim. O que significa nada mais do que a minha esperança de experimentar a glória de Deus? Cristo em mim. Isso significa que quando estou diante de uma tarefa que é maior do que eu, digo, cara, não sei o que fazer, mas tenho Cristo em mim. Ele é toda sabedoria. Ele sabe o que fazer. Isso significa que quando eu estou na estrada, ou no trabalho, ou na igreja, e encontro alguém, e você vai encontrar, faz parte da vida. Quando encontro alguém que me incomoda demais, repetidamente, de forma consistente e a propósito, você também vai incomodar alguém desse jeito. Quando há um conflito relacional e você diz, eu não sei como continuar perdoando e eu não sei como realmente amar essa pessoa. Essa coisa maravilhosa acontece e isso é Cristo vindo viver dentro de você. Agora existe um problema quando somos salvos. O problema é que Cristo está dentro de você, mas quando você é salvo, aquela parte que é sua dentro de você, sua alma, não muda automaticamente, certo? Uma parte é automaticamente mudada, Cristo em você. Você nunca mais será o mesmo. As coisas velhas já passaram e você se tornou completamente novo, porque você nunca mais será uma pessoa que não tem a vida de Deus em você, nunca mais. Você foi ressuscitado para uma nova vida eternamente, entende? Cristo em você. Mas o problema é que a sua mente não é renovada imediatamente. Suas emoções estão ainda indomáveis e a sua vontade em certas esferas permanece a mesma. Pelo resto da sua vida, haverá esse processo progressivo que deve continuar para a renovação de sua mente, para domar suas emoções de forma que elas não te dominem. Você deve colocá-las no devido lugar. É uma quebra contínua de sua vontade. Quando você ouve esse ministério falar sobre quebrantamento, 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 você diz, por que eles não param de falar sobre quebrantamento? Porque, veja, o quebrantamento é a porta que te leva de um nível para o próximo nível. O quebrantamento é a rendição da minha vontade. Quebrantamento é chegar ao ponto onde com a minha mente estou renovando a minha mente de tal forma que eu entendo que é inútil e sem sentido estar no controle de minha vida. E com as minhas emoções estou trazendo-as ao seu devido lugar para que elas não governem minha vida e para que eu possa chegar ao ponto em minha vida onde esteja constantemente dizendo, como Cristo no Getsêmani, Senhor não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Eu entrego a minha vontade. Minha vontade é mantida sob controle. É por isso que G. Campbell Morgan disse que quebrantamento é uma disposição de ser governado por outro. É chegar ao ponto em que entendo isso mais e mais em minhas finanças, em meus relacionamentos, em meus pensamentos, no que sai da minha boca, no que entra na minha boca e no meu corpo e em todas essas diferentes áreas de minha vida. Entendo que Deus está me guiando por esse processo de renovação da minha mente, domando as minhas emoções e quebrando a minha vontade. A pergunta, como muitos homens fizeram antes de mim, não é quanto de Deus você tem? A pergunta é, quanto de você Deus tem? Você está deixando o Cristo que vive dentro de você controlar a sua vida? Você está constantemente nesse nível, submetendo-se a Cristo dentro de você? A cada passo ao longo do dia, com cada pensamento, com cada ideia, você tem dito, Senhor, o que o Senhor quer fazer, Pai? Sei que isso é o que eu penso e o que eu sinto e o que eu quero fazer. Mas, Pai, eu te entronizei como o rei de meu coração. Você está no controle. Você está no comando, Senhor. Minha mente quer fazer o que o Senhor quer. Minhas emoções estão sujeitas ao Senhor. Senhor, minha vontade está absolutamente à sua disposição. Quero a tua vontade mais do que a minha vida... E então, Senhor, quero viver de dentro para fora. Quero que o Senhor controle a minha vida. O encher do Espírito Santo é uma questão de deixar o Espírito Santo de Deus, que vive dentro de mim, ter esse tipo de governo, esse tipo de reinado, esse tipo de senhorio, esse tipo de liderança, esse tipo de controle em minha vida o tempo todo. Sem esse controle... Tudo o que tenho, tudo o que os outros têm de mim e tudo o que Deus tem são meus recursos limitados e respostas pecaminosa e uma vida desperdiçada. Paulo diz em Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Você sabe que essa palavra é na língua grega? É uma palavra que significa salvar. Então, ela tem um prefixo negativo em sua frente. Portanto, a palavra libertinagem literalmente significa não salvo. A ideia é de desperdício. Não se embriaguem com vinho. Isso leva à libertinagem. Isso deixa todos os seus talentos, habilidades, vida, oportunidades, momentos serem desperdiçados. Mas seja cheio e controlado pelo Espírito de Deus. Olhe para o filho pródigo. Até que Deus trouxesse uma virada em sua vida, essa era uma vida desperdiçada. Se você está sendo controlado por si mesmo, você irá desperdiçar a sua vida. Isso porque ele diz no versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Não desperdice seu tempo, não desperdice sua vida não desperdice suas energias, não desperdice seus recursos. Não é que não façamos nada, mas é que o que fazemos é dirigido, controlado e dirigido por nós mesmos. Portanto, viver assim é egocêntrico, egoísta, autodirigido, obstinado, pecaminoso, destrutivo. Mas se você estiver sob o senhorio e o controle e a liderança do Espírito de Deus e Ele governa a sua vida, sua vida conta, ela importa, ela será salva, será usada para os propósitos maiores. Aí você diz, tá bom, como é que eu posso experimentar esse tipo de controle? Deixe-me te dizer de forma muito prática como fazer isso. Primeiro de tudo, eu preciso continuamente reconhecer a sua presença ele está em mim. Você pode imaginar se o Pelé entrasse nessa sala? Você acha que nós o reconheceríamos? Absolutamente, devido a ele ser quem ele é. Agora pense sobre isso por um minuto. Você percebe que por anos e anos e anos o Espírito de Deus tem vivido dentro de sua vida? E há anos e anos e anos, talvez você nem mesmo tenha reconhecido que Ele esteja lá? Deve haver esse reconhecimento contínuo. Ao reconhecer sua presença, uma das coisas que vai acontecer comigo é que eu vou me arrepender humildemente repetidas vezes. Essa humildade leva ao arrependimento genuíno, passando do desejo de autogoverno para o governo de Deus. Toda vez que eu não reconheço sua presença, toda vez que eu me afasto para o nível do eu, eu estou deixando minha mente, minhas emoções e a minha vontade ditarem o que fazer. Quando volto à presença do Senhor, eu digo, ó oh Deus, por favor, me perdoe. Eu quero deixar de viver neste nível de eu para viver no nível de Deus. Senhor, eu quero que Tu estejas no Seu devido lugar no meu coração. Toda vez que pecamos, toda vez que nos afastamos dEle, precisamos voltar e reconhecer Sua presença. A presença dEle nos leva a nos arrependermos humildemente. Então, precisamos nos submeter deliberadamente. Senhor, eu peço que Tu assumas o controle de minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor esteja no controle. O Senhor me encheria com o Teu Espírito Santo? Que oração? Essa oração ou alguma forma dela está no seu repertório ao longo do seu dia? É assim que você vive? É isso? Então, eu simplesmente confio que Deus está fazendo o que Ele disse que faria por Seu humilde Filho, se nós voltarmos para Ele em dependência em fé. Ele disse que nos preencheria, nos controlaria e assumiria o controle de nossa vida. Bill Bright disse, Você não precisa implorar a Deus para enchê-lo com o seu Espírito Santo. Você não precisa negociar com Ele. Suponha que você queira descontar um cheque de 100 dólares. Você irá ao banco, onde tem vários milhares de reais em depósitos, colocaria o cheque no balcão, se ajoelharia e imploraria, ah, por favor, senhor Caixa, desconte meu cheque. Milhões de cristãos estão implorando a Deus por algo que está prontamente disponível, apenas esperando para ser apropriado pela fé. Eles estão buscando algum tipo de experiência emocional, não percebendo que tal atitude de sua parte é um insulto a Deus e uma negação da fé. E a fé é a única coisa que pode agradar a Deus. Chegamos ao Senhor e cremos que Ele existe. Ele é a fonte, Ele é a recompensa daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Dizemos, Senhor, aqui estou. Perdoa-me por não permitir que o Senhor esteja no controle. Eu reconheço sua presença. Eu peço que o Senhor assuma o controle mais uma vez É o seu lugar de direito Enche-me, Senhor Estou confiando em Ti ao sair aqui para falar Ao sair para cantar Ao sair para aconselhar Ao fazer meu trabalho Ao criar meus filhos Senhor, estou simplesmente confiando que o Seu Espírito está no controle de minha vida Isso é fé E então, aqui está a coisa final que devemos fazer nós instantaneamente, agressivamente, obedecemos aos sussurros do seu Espírito, a liderança, iluminação de sua palavra. Há duas coisas que abortam o enchimento do Espírito Santo. A primeira é o que a Bíblia chama de entristecer o Espírito. Isso é escolher fazer coisas que o desagradam. Não entristeça o Espírito fazendo coisas que o Espírito de Deus disser para não fazer. Quando ele diz, não diga isso, mantenha sua boca fechada, não vá lá, não assista a isso. Quando seguimos em frente e desobedecemos ao governo de Deus em nossa vida, isso entristece o coração de Deus. Outra coisa que a Bíblia fala é sobre o extinguir o Espírito. Isso é escolher não fazer as coisas que ele manda fazer Ele diz, não desprezem as palavras proféticas e não apaguem o espírito 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 Se Deus está te dizendo certas coisas para fazer e você diz, eu não vou lá Isso é como água no fogo, você extingue o Espírito Santo e entristece o Espírito Santo quando eu era um garoto de 17 anos, tive seis anos de uma rebelião real contra Deus. Deus finalmente me levou ao fim do poço no primeiro ano do ensino médio. Foi um momento de absoluta rendição ao Senhor. Eu estava tão cansado do jeito que estava vivendo e Deus trouxe duas coisas para a minha vida naquele momento. Uma... Foi uma fita cassete do testemunho do major Ian Thomas sobre o enchimento do Espírito Santo. Isso mudou a minha vida. A outra coisa foi, tivemos um missionário visitante em nossa igreja. Ele era um homem chamado Bud Frey. Isso pode não significar nada para vocês. Na Igreja Batista do Sul, nos Estados Unidos, esse homem é um dos grandes heróis da fé. E Bud Frey voltou para casa. Não sei como foi que aconteceu, mas aparentemente ele disse Eu posso ensinar aos adolescentes sobre a vida cheia do Espírito? Durante todo o verão eu me sentei lá e ouvi aquele homem falar sobre como viver sob o controle de Deus. Nunca me esquecerei quando, olhando para ele, eu pensei Nunca vi ninguém mais parecido com Jesus do que aquele homem. E eu quero ser assim. Gente, isso é tão intrigante, isso é tão atraente, isso é tão libertador, isso é tão fresco, isso é tão bonito, eu quero ser assim. Anos depois, compreendi o que estava acontecendo, porque um dia Jesus disse, vou para o Pai. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Então Jesus explicou sua vida em poucas palavras e ele disse assim, Felipe. Se você viu a mim, você viu ao Pai. João 14 Não seria maravilhoso se este ano, não apenas ocasionalmente, mas se em sua casa seus filhos dissessem sobre sua mãe, sobre seu pai, sobre seu irmão, sua irmã, é bem assim, quando você o vê, quando você a vê, você vê o Pai. E quando virem as pessoas de sua igreja, os outros digam, Estamos tão empolgados com isso. É tão bonita a vida, é tão incrível a sabedoria e não sei como descrevê-la, a vida. O que é isso? Eles olharam muito para Jesus? O que está acontecendo? É Jesus. Se você me vê, você vê o Pai.
0: Este é Bill Elef, pastor da igreja Summit Church em Little Rock, Arkansas. É triste dizer isso, mas sua filha, sua neta e as jovens da sua igreja estão sendo enganadas. Seus amigos e a mídia estão cheios de desinformação perigosa e elas precisam de você para ajudá-las a avaliar as mensagens que ouvem. Nancy é coautora de um livro com Dana Grash que ajudará as jovens em sua vida a refletirem sobre questões importantes sobre uma perspectiva bíblica. O livro é chamado Mentiras em que as Garotas Acreditam. Não resista ao Espírito Santo. Você já ouviu este comando? Bem, o que isso significa exatamente? Nancy irá mostrar às mulheres a diferença entre rendição ao Espírito e a resistência ao Espírito. Ouça mais sobre isso numa Viva Nossos Corações. Saiba mais sobre o Espírito Santo no próximo episódio do Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss O Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss faz parte do Ministério Life Action.